0: Alors, sans plus tarder, on va attaquer ce message. Alors, sans trop de surprise, on continue la série sur le livre des actes. Et la dernière fois, on avait abordé quatre manières de réagir face à l'hostilité. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder euh, ou d'écouter ce message, eh bien, je vous invite à aller sur notre site web ou sur la chaîne YouTube et à réécouter euh, toute la série sur le livre des actes mais essentiellement le dernier parce qu'il y a un lien avec le message d'aujourd'hui alors ce matin on va terminer le chapitre 4 et on va entamer les 11 premiers versets du chapitre 5 alors je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens peut-être que vous en faites partie qui aimeraient revivre les premiers chapitres des actes et en particulier les trois premiers chapitres parce que, à partir du chapitre 4 ça devient un peu plus un peu plus compliqué. On va dire que c'est moins séduisant, moins attrayant pour les chrétiens. Et puis, eh bien, si vous avez entendu le titre du message d'avant, euh, « Quatre réactions, quatre manières de réagir face à l'hostilité », Eh bien oui, effectivement, le début du chapitre 4 jusqu'au verset 32, on nous parle de, de la première persécution. C'est les apôtres qui la subissent, mais ça va aller comme ça, crescendo, euh, en lisant le livre des actes. Et puis à la fin, à partir du verset 32, on arrive à un autre moment de la vie de l'Église, mais c'est juste enchaîné en fait. Et donc euh, j'avais appelé, euh, qualifié euh, par une métaphore, le chapitre 4 en disant que c'est comme si Dieu avait jeté un seau d'eau froide sur l'Église qui était en train de brûler. Si je devais qualifier le chapitre 5 avec une métaphore qui ressemble, je dirais que, en fait, le chapitre 5, c'est un coup de tonnerre sur l'Église. Après la douche froide, c'est un véritable coup de tonnerre, un orage. Imaginez un bruit fracassant. Et c'est ce qui va vraiment se passer dans le chapitre 5, en tout cas dans les 11 premiers versets qu'on va aborder ce matin. C'est probablement le passage du livre des actes le plus difficile à comprendre et à digérer parce qu'il touche à nos émotions et ébranle notre compréhension à la fois du péché, de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde. Quand on lit ce texte, on comprend plus. Et vous allez le voir, c'est ah, presque choquant. Chaque croyant qui lit la Bible pour la première fois et découvre le début du chapitre 5, est choqué par la sévérité et la rapidité de la sanction qui tombe, boum, comme ça, comme un éclair sur deux personnes du nom de Ananias et Saphira. Mais ce récit n'est pas disposé par hasard dans le livre des actes. Luc prend le soin d'exposer deux autres situations qui vont venir contraster avec Ananias, la situation d'Ananias et Saphira. Et c'est ce qui m'a conduit à faire un plan en trois points. <rire> Comme vous vous en doutez, ce matin, on va avoir trois points et <coughs> j'aimerais que l'on aborde trois manières de manifester sa générosité pour Dieu et son Église. Donc la thématique, elle va tourner autour de la générosité, mais vous allez voir qu'on va aller... Toucher à d'autres domaines dont la sainteté de Dieu et aussi sa miséricorde. Alors dans les trois passages, c'est un triptyque, Luc aime les triptyques, si vous regardez Luc 15, il raconte chaque fois trois histoires de la brebis perdue, du dragme perdu et du fils perdu, et là il va raconter aussi trois histoires. Mais des histoires réelles. Et donc, on retrouve ici trois histoires, deux qui sont bonnes, euh, mauvaises, pardon, euh, deux qui sont bonnes et une qui est mauvaise. On va commencer par les mauvaises nouvelles, euh, les bonnes nouvelles, pardon, excusez-moi. Je vais y arriver. Je vous avais prévenu, j'ai pas bien dormi. Alors, quel est ce premier point Je vais allumer, c'est mieux. Le premier point qui touche à la générosité, c'est les versets 32 à 35, c'est qu'une générosité collective suscitée par un amour authentique. Lisez avec moi les versets 32 jusqu'au verset 35. Ils sont projetés sur l'écran. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Et on arrête notre lecture ici. Première collectivité que l'on trouve ici, donc c'est l'église de Jérusalem, et on voit une générosité, mais globale, au sein de cette communauté, qui est suscitée par un amour réciproque, mais un amour authentique, vrai, sincère. Et donc, on pourrait aussi... Aussi bien dire qu'on a la description d'une église remplie de l'esprit saint. Vous vous rappelez l'année l'année dernière, la semaine dernière, on a vu que une des premières ou la première caractéristique du fruit de l'esprit dans la vie d'un croyant authentique, c'est l'ananas. C'est pas ananias, hein, c'est l'ananas. Et c'était l'amour, bien entendu, l'amour. Et on a décrit cet amour comme un, c'est l'amour agapé, c'est un amour qui, se, qui sert les autres, c'est un amour qui se donne, qui est tourné, orienté vers les autres. C'est un amour qui se soucie des autres. Et donc ici, on voit très clairement la caractéristique de cette Église où chacun prenait soin des uns et des autres. Hein, le verset trente et un nous dit nul ne disait pardon verset 33 nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre mais tout était en commun entre eux. Voilà comment se manifestait l'amour tout simplement par de la générosité Cet amour était orienté pas vers eux mais vers les autres d'accord. Et donc, ils étaient concentrés sur le bien et les besoins des autres. Pas leurs besoins personnels, leurs désirs. Ils cherchaient pas à satisfaire leurs propres désirs, mais à satisfaire ceux des autres. Et il y avait de quoi faire dans cette communauté, parce qu'on le sait, la communauté a grandi d'un coup, hein, à la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. Ensuite, il s'est passé quelques semaines, il y en a eu 2000 autres il y avait au moins 5000 hommes, donc certains commentateurs pensent que c'est beaucoup plus que 5000 parce qu'il y avait des femmes et des enfants. Donc vous imaginez la méga-church. Et donc certains d'entre eux, de ces croyants, qui ne connaissaient pas l'évangile, découvrent l'évangile et choisissent de rester depuis la Pentecôte pour entendre les apôtres enseigner. Et donc ils n'ont pas de lieu où loger, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de travail. Et donc il faut il faut les aider et donc c'est la communauté de jérusalem qui va prendre les choses en main et qui va tenter de les aider d'autres qui s'étaient convertis et qui avaient probablement témoigné à leur famille eh bien, se retrouvaient ou à leur employeur parfois c'était un peu mélangé eh bien ils se sont retrouvés sans emploi et à cette époque il n'y avait pas de sécurité sociale on n'avait pas de prime quand on perdait son emploi et donc il n'y avait pas d'aide sociale. Et donc, il fallait que ce soit la famille ou les amis qui pourvoient. Et ici, c'était la communauté de Jérusalem. Donc, l'église de Jérusalem, la toute nouvelle église qui allait pourvoir. Et chacun... Donc, il y a, il y a des gens qui avaient pas mal d'argent, des gens qui avaient des propriétés, d'autres qui avaient des champs. Et pour pourvoir aux besoins de leurs frères, qui étaient plus dans le besoin qu'eux, eh bien, ils vendaient tous leurs biens. Alors, quand je dis « tous leurs biens », c'est ce que le texte dit, mais on voit quand on lit Acte 2, qu'en fait ils continuaient à se retrouver dans les maisons pour rompre le pain, pour manger et pour témoigner et pour écouter la parole. Donc on se doute bien que le, tout, les, tout, ils vendaient tous les maisons n'est pas tous. Bien sûr, c'est beaucoup de gens vendaient leurs maisons. et si vous regardez bien le texte, ici n'est pas ils ont vendu, mais c'est un imparfait. Et le temps du Verbe nous montre que finalement, c'était au fur et à mesure des besoins, on répondait aux besoins. Et donc, quand il y avait un besoin qui se faisait sentir, le Saint-Esprit allait sensibiliser le chrétien, et donc il allait dire « Ok, je, il faut que je donne à manger, il faut que je pourvoie aux besoins de cette famille. » Et donc il allait vendre un champ, s'il possédait un champ, ou il allait vendre une maison, s'il possédait une maison, mais il n'avaient pas tout vendu, parce que sinon on n'aurait pas tous ces textes. Alors, euh, certains ont utilisé ce texte pour faire de la propagande socialiste, hein, ou le communisme, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je vous lis ici un commentaire, justement pour qu'il n'y ait pas d'amalgame avec cette idéologie. Il ne s'agit pas d'un communisme chrétien, la vente des biens était totalement volontaire, ce qui n'est pas du tout le cas dans le communisme. On impose la même règle à tout le monde. Le droit de propriété n'était pas aboli. « La communauté ne contrôlait pas l'argent avant qu'il ne soit donné de façon volontaire aux apôtres. »« La distribution n'était pas faite de façon égale, mais selon les besoins. » Ce n'est pas l'égalitarisme, c'est en fonction des besoins. On ne reçoit pas tous 300 euros. C'était pas comme ça. Non, lui il a besoin de 500 euros, on lui donnera 500 euros. Lui il a besoin de 30, on lui donne 30. Lui il a besoin de manger, lui il a besoin d'habits, vous voyez, il a besoin de logement. On répondait aux besoins. » Ces principes n'ont rien de commun avec le communisme, il s'agit de l'amour chrétien dans sa forme la plus pure. Donc vous voyez, ce n'est pas du communisme, mais quand même, c'est le fait d'aimer notre frère et notre sœur d'une manière authentique, on va chercher à connaître ses besoins et on va essayer d'y répondre. Donc la première marque de l'église de Jérusalem est qu'elle avait ses yeux focalisés sur les besoins internes, pas sur son nombril, mais sur les besoins des frères et sœurs qui étaient dans l'église. Elle était animée d'un amour et d'une compassion authentique. Et la deuxième marque que l'on trouve ici dans le texte, la deuxième marque de cette Église est qu'elle avait ses yeux tournés vers l'extérieur, vers le besoin des perdus, vers ceux qui avaient besoin d'entendre l'Évangile. Regardez ce qu'il dit au verset 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ici c'est un concentré de l'évangile, on n'a pas tout, c'est juste un résumé, mais on voit clairement qu'ils annonçaient l'évangile. Ils annonçaient la résurrection du Seigneur Jésus parce que c'était le message central des apôtres. Et qu'est-ce qui se passe Regardez ce qui se passe. Quelle est la conséquence Donc, ils, ils, ils étaient impliqués communautairement les uns avec les autres. Ils s'aimaient d'une manière authentique. Et ensuite, les apôtres prêchaient la parole. Et s'étaient relégués, bien entendu, dans les maisons par les frères et les sœurs. Et l'Église continue à grandir comme ça. Et regardez la conséquence, la fin du verset 33. « Et une grande grâce reposait sur eux tous. » Et voyez, l'Église étaient centrés sur les deux priorités que Jésus leur avait laissées, s'aimer de manière désintéressée et aller vers le monde perdu. Donc si vous voulez baigner dans la grâce, si on veut que notre Église soit baignée dans cette grâce, eh bien il faut maintenir ces deux priorités. À la fois le soin qu'on a les uns vis-à-vis -vis des autres, donc ça c'est ce qu'on appelle... Le côté centripète de l'église, on va prendre soin, on va nourrir, voyez, on va faire grandir, on va équiper les croyants. Et puis le côté centrifuge, centripète, centrifuge. Et si on est bien centripète, si on, on arrive à faire ce travail profondément, que les gens se sentent aimés, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mieux témoigner. Donc il y a le côté centripète et centrifuge. Et finalement, la vie d'une église, elle devrait avoir ces deux pôles, constamment, et souvent le déséquilibre vient qu'on se focalise trop d'un côté ou de l'autre. Si on fait que de l'évangélisation, on va négliger la sanctification, on va négliger l'édification des croyants, et l'Église, va ça va s'en ressentir. Notre témoignage, ça va faire flop, parce que notre vie ne sera pas sanctifiée, et ça ne donnera même pas envie aux autres. Mais on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire ne faire que travailler, et se regarder le nombril quelque part. Et donc, on va être des petits chrétiens parfaits, mais là, on sera complètement intouchables. Les autres n'auront pas envie d'être comme nous, parce qu'on est trop parfaits. Enfin, ce n'est pas l'idée, hein mais c'est la perception qu'on aura de nous-mêmes. Surtout, il ne faut pas toucher le péché, vous voyez, donc on ne va pas vers les non-chrétiens. Et ça aussi, c'est déséquilibré. Il faut maintenir les deux en tension. C'est un savant équilibre, et je trouve que le chapitre 5 montre bien ces deux aspects. Ça nous amène à la deuxième situation positive, et c'est ce que j'ai appelé une générosité individuelle suscitée par le Saint-Esprit. Et regardez le verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa au pied des apôtres. Et ici, Luc prend un deuxième exemple positif de générosité. Il se focalise sur la générosité d'un homme qui, qui s'appelait ben il s'appelait Joseph, mais il était surnommé Barnabas par les apôtres. Alors pourquoi j'ai mis ce titre, une générosité individuelle On le voit, mais pourquoi suscité par le Saint-Esprit Eh bien parce qu'en Acte 11, verset 24, on lit par rapport à Barnabas que c'était un homme de bien, plein d'Esprit-Saint et de foi. Et donc, cet homme-là était rempli d'Esprit-Saint, et c'est probablement de là que ça a suscité sa générosité. Comme il s'agit de la première mention de Barnabas dans le livre des Actes, Luc va nous donner quelques renseignements généraux à son sujet. On sait qu'il n'est pas natif d'Israël, mais originaire de Chypre. On apprend ici qu'il est lévite, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une des tribus sacerdotales. Luc ne dit pas comment il se peut qu'un lévite possède un champ. Parce que dans l'ancienne alliance, eh bien, on défendait formellement aux lévites de posséder un terrain. Bien qu'ils avaient des maisons, on leur demandait de ne rien posséder. Ils n'avaient pas le droit de possession. Sauf que, Peut-être que Barnabas avait hérité ou du côté de son épouse, ça pouvait venir aussi d'ici, on ne sait pas. Mais Luc ne s'attarde pas sur ce détail-là, il en parle très spontanément, très simplement et très clairement. En fait, Barnabas a vendu un champ qu'il possédait et discrètement, et le mot est important, discrètement, il est venu en apporter la totalité aux apôtres. Mais vous avez vu, il n'y a pas de fioriture dans ce texte. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. <rire> tu fais une transaction, tu récupères les sous, tu le mets dans une enveloppe, tu viens donner l'enveloppe et tu t'en vas. C'est tout ce qu'ils ont fait, tout simple. Et la Bible, et Luc en particulier, met ces deux exemples en avant. Le premier, celui de l'Église, une Église généreuse où tout le monde faisait son maximum pour prendre soin des autres, et ce cas-là individuel de Barnabas. Et ça nous amène à notre troisième situation, qui elle sera négative. Donc deux situations positives, et on a une troisième situation qui sera négative, et qui va contraster, mais d'une manière assez radicale, avec ces deux exemples que l'on doit suivre. Regardons ensemble maintenant ce troisième, cette troisième situation que j'ai intitulée une générosité familiale suscitée par le diable. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Lisons ensemble ce texte, versets 1 à 11. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint il retenir d'accord et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix puis il apporta l'autre partie et la déposa au pied des apôtres pierre lui dit ananias pourquoi satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'esprit saint et de retenir une partie du prix du champ lorsque tu l'avais ne, ne demeurait-il pas à toi Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu, comment as-tu mis en ton cœur une pareille action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce tel prix que vous avez vendu le champ <rire> Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit. Mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Et on arrête notre lecture biblique ici. Voilà l'un des récits les plus tragiques du livre des Actes. C'est un récit choquant. Et ce récit a provoqué une grande crainte dans l'Église de Jérusalem. On le voit à deux reprises. Et peut-être que ça l'a provoqué aussi chez vous. Et ce serait salutaire si c'était le cas. Alors, à première lecture, la sanction que subissent Ananias et Sapphira nous semble un peu disproportionnée par rapport aux au péchés qu'ils ont commis. En effet, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous avez probablement remarqué que d'autres serviteurs de Dieu ont commis des péchés, entre guillemets, plus graves sans automatiquement recevoir la foudre divine. Je vais prendre simplement deux, deux hommes de Dieu que vous connaissez très bien. Je pense à la fourberie de Jacob. <rire> Jacob a trompé son père Isaac avec une peau de chèvre. Et il s'est fait passer pour son frère. Et tenez-vous bien, il a hérité de la bénédiction. Même s'il a floué Isaac et qu'il s'en est rendu compte, c'était trop tard, il avait prononcé la bénédiction. Et du coup, il a reçu la bénédiction à la place de son frère. Ça, c'est quand même assez fourbe, les amis. Hein et il en a pas commis qu'un de péché comme celui-là, il en a fait d'autres. Mais Jacob, il s'en est bien sorti, hein il n'a pas reçu la foudre. Deuxième cas. Et là, je pense au roi David avec Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme d'un chef militaire. David, il va profiter de l'absence de son mari qui était au combat pour coucher avec elle et elle va tomber enceinte. Et pour maquiller un petit peu son crime, vous savez ce qu'il va faire Il va envoyer Uri au cœur du combat, là où il est sûr qu'il va pas en sortir en fait. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, vous voyez, il commet convoitise, adultère. Et il prémédite un meurtre. Alors, il l'a pas tué directement, mais c'est tout comme. Parce que c'est lui qui a orchestré tous ces événements pour qu'il se retrouve et qu'il se retrouve finalement libre de pouvoir épouser cette femme. David, si vous lisez Actes 13, verset 36, vous allez voir qu'il est mort paisiblement. Il avait accompli les biens et ce que Dieu lui avait réservé il l'a fait mais David à un moment donné il a quand même chuté grave quoi. alors par rapport à Ananias et Sapphira, vous ne trouvez pas que c'est un peu disproportionné David il est mort un, dans un âge bien avancé absolument pas au moment où il a, il a fauté où il a commis ses meurtres et cet adultère absolument pas alors qu'est-ce qui se passe Et là, on se dit Oh, hein, vous êtes comme moi. Je dis Mais je comprends plus rien là. <rire> C'est qui ce Dieu Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il est si sévère avec un petit péché Et pourquoi il laisse passer de grosses choses On pourrait prendre le cas de Salomon. Hein. Salomon, alors lui, il en a tartiné des péchés. Hein. Mais on comprend pas pourquoi il permet ça. Alors, il faut qu'on rentre dans le cœur maintenant du problème. Quel était la faute d'Ananias et Sapphira. En fait, ni Ananias, ni Sapphira n'ont tué, volé ou mis en danger la vie d'une personne. En fait, ils n'ont pas commis de faute grave en apparence. Il n'y avait pas de conséquences graves. Vous voyez? Il n'y avait pas de mort qui allait s'en suivre, à part la leur. Visiblement, Ananias ont été touchés par la générosité de Barnabas et des autres frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important qu'on lise le contexte. Ça les a interpellés. Ils ont été admiratifs. Et quand ils ont probablement vu les autres qui étaient joyeux, ils se sont dit wow, « Waouh Nous, on a envie d'être comme eux. Voyez » Vous voyez Mais avec un cœur un petit peu manipulateur. Ce n'est pas un cœur pur. Que l'on désire être comme d'autres des frères aînés, c'est super. Mais ça dépend avec quelle motivation on le fait. Et eux, leur motivation, c'était pas vraiment pour les autres, c'était pour eux-mêmes, pour s'élever eux-mêmes, en fait. Et c'est ça le gros problème ici. Ils ont décidé d'imiter donc Barnabas, qui lui avait vendu une propriété, et donc ils ont fait la même chose. Ils vont vendre une propriété qu'ils possédaient. Donc c'est des gens qui avaient quand même un petit peu d'argent, même s'ils n'étaient pas forcément richissimes, ils avaient des biens, et donc, ils ont fait comme les autres, mais ils se sont dit, attends, ma chérie, tu sais, on a quand même le projet d'acheter une voiture le mois prochain, et puis, tu sais, si on voulait faire un petit voyage, ça serait quand même bien si on donnait pas tout, on va en garder une partie. Ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on dit euh, aux apôtres, là « Oh, t'as qu'à leur dire qu'on a tout donné, franchement, ça n'a pas de conséquence. qui va le savoir ?» Vous voyez le genre de raisonnement Tout simple. Peut-être que vous l'avez même eu. Oh, on va pas tout dire. Et vous voyez, c'est juste ça. Ça, ça trahit l'intérieur. Ça trahit quelque chose de plus profond, en fait. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, Ananias et Sapphira n'étaient pas obligés de tout redonner. Regardez ce que dit le verset 4. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi Ils n'étaient même pas obligés de donner l'argent, ils auraient pu vendre leur propriété et tout garder pour eux. Ce n'était pas un problème. Ce n'était absolument pas un péché. Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition C'est-à-dire que oui tu pouvais faire exactement ce que tu avais calculé avec ta femme, tu vas garder de l'argent de côté, et c'est même sage de le faire. De ne pas tout donner. Ok, si jamais il y a un coup dur, on fait comment Comment on va pouvoir venir en aide aux autres Et probablement que la famine qui est arrivée dans le livre des actes à Jérusalem, c'est aussi peut-être que certains s'étaient trop dépouillés de leurs biens. Et du coup, il n'y a plus de ressources. Vous voyez Donc il faut quand même réfléchir à ce qu'on donne. Donc il faut être sage. Peut-être que c'est bien de donner, d'être généreux, mais à un moment donné, ils se disent, « Ok, si nous, on tombait dans la galère, qu'est-ce qu'on ferait ?» Donc, mettre cet argent de côté, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, il n'y a rien de mal à ça. Le problème ici, c'est qu'ils l'ont caché, et qu'ils ont dit quelque chose qu'ils n'avaient enfin, qu pas fait. Et donc, quelque part, ils se sont vantés de quelque chose, ils ont menti, ils ont trahi la vérité. Ils n'ont pas tout dit. Et donc là, ça pose un problème. Là, ça pose un problème. Alors c'est quoi ce qu'il aurait reproché Regardez le verset 3, on voit ici Pierre qui reproche à Ananias d'avoir menti au Saint-Esprit. Et regardez au verset 9, regardez ce qu'il reproche à Saphira, il lui reproche d'avoir tenté l'Esprit du Seigneur. Donc vous voyez deux formulations un petit peu différentes, mais qui trahissent leur cœur. D'un côté on ment, on trahit la vérité, et de l'autre côté on va tenter, on va provoquer Dieu en fait. J'aime bien ce commentaire de Kuhn, il dit « Ananias et Sapphira ont tenté ou provoqué Dieu pour voir s'ils détecteraient la fraude et interviendrait. Ah ben ils ont gagné, hein <rire> pour le coup, il est intervenu. Regardez ce qu'il dit « La non-intervention de la part de Dieu aurait pu être interprétée par l'Église le jour où la fraude aurait été découverte comme l'incapacité de Dieu de découvrir la supercherie ou sa tolérance. » à l'égard du péché. c'est pas faux. Alors, c'est pas ce que dit le texte, mais je trouve que son analyse est intéressante. Et donc, Ananias et Saphira ont publiquement prétendu avoir donné tout le produit de la vente de leur propriété alors qu'ils en avaient gardé une partie pour eux. Et donc, là, Pierre le qualifie de mensonge. Mais à mon avis... Le mensonge n'est que le péché visible, ce que Tim Keller appelle « l'idole apparente hein ». Il y a des péchés qu'on commet, par exemple quelqu'un qui va dilapider son argent, qui va dépenser tout son argent, ou quelqu'un qui grippe sous, l'inverse. Les deux ont le même problème, mais ce n'est pas un problème avec l'argent, c'est un problème de sécurité. C'est un problème beaucoup plus profond en fait. Ils ont peur de l'avenir. Et ça seul, Jésus peut y répondre. Et eux, je pense qu'ils avaient une idole cachée. Et vous savez ce que c'était, cette idole cachée Eh bien, c'était le désir de paraître, le désir de reconnaissance spirituelle. Ils désiraient obtenir l'approbation des hommes, pour leur geste sacrificiel et être considérés comme faisant partie des plus nobles spirituellement. Vous voyez, ils voulaient paraître plus haut que ce qu'ils étaient. Ils voulaient paraître meilleurs que ce qu'ils étaient. Donc, en apparence, la faute visible, c'était le mensonge, mais l'idole profonde, eh bien, c'était l'hypocrisie. Parce que finalement, ils se sont retrouvés avec ce problème. Ils ont joué un jeu. Ils ont caché, ils ont joué, en fait, ils ont joué le rôle d'un acteur. Un hypocrite, c'est un acteur. Il joue un rôle, mais ce n'est pas vrai. C'est du toc. C'est pas du vrai. ce n'est pas de l'authentique. Et c'est exactement ce qui se sont passés. Ils ont voulu jouer les stars, alors qu'ils n'étaient pas des stars. Alors, au verset 3, Pierre accuse Ananias de mentir au Saint-Esprit, et pas seulement à des hommes. Et là, on se dit wow, « Waouh Attends, tu mens à Pierre ?» Et c'est Pierre qui dit « Mais tu n'as pas menti seulement aux hommes, tu as menti au Saint-Esprit. » Est-ce qu'il se prenait pour Dieu <rire> On pourrait se poser la question. Non. En réalité, Ananias a menti à Pierre qui, d'une manière divine... Alors, est-ce que c'était un discernement spirituel particulier C'est possible. Ou bien simplement parce que quelqu'un l'en a informé il a informé du prix de la transaction, donc il savait exactement combien Dania et Safira avaient récolté. Peut-être quelqu'un qui est tout simplement venu le voir et lui dire. On ne sait pas, mais en tout cas, il a appris. Il connaissait le prix de la transaction. Et donc, quand il entend qu'il a tout donné et qu'il sait combien il a mis dans la caisse, là, ça pose un problème. T'es en train de me gruger là. Tu m'as dit une chose, mais tu l'as pas faite en fait. Et là, là, ça pose un sérieux problème. En, se, en montant à Pierre, Ananias ne se doutait pas qu'il mentait également à Dieu. Il s'est dit finalement il n'y aura pas de conséquences. Seulement il a oublié l'objet principal, celui qui voit tout, qui sait tout, c'est Dieu. Le premier offensé quand on pêche, les amis, c'est pas la personne avec qui vous c'est Dieu c'est lui qu'on offense en premier et d'ailleurs ici en, entre parenthèses si vous regardez les versets 3 et 4 on a une belle exposition de la divinité du Saint-Esprit regardez au verset 3 Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint regardez au verset 4 ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu si je fais l'équation mentir au Saint-Esprit est égal à mentir à Dieu Eh bien on arrive à cette conclusion le Saint-Esprit égale Dieu, tout simplement. Vous voyez, il y a plein de, petites, de petits éléments comme ça dans ces textes où on peut justifier la divinité du Christ ou du Saint-Esprit. Ici, c'est le cas. C'est juste une parenthèse. En attendant, si on peut lui mentir au Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas une simple influence, le Saint-Esprit. C'est bien une personne parce qu'on peut dialoguer avec lui, on peut lui mentir, on peut l'attrister, on peut même l'éteindre. Donc vous voyez que quelque part, ici on découvre quelque chose de clé sur la personne du Saint-Esprit. Alors la question que vous vous posez, et on y vient maintenant, parce que c'est celle qui vous préoccupe, pourquoi Dieu les sanctionne-t-il si rapidement et si sévèrement, alors qu'ils n'ont pas commis un péché extraordinaire si vous êtes honnête, si je suis honnête, je dois reconnaître que j'ai commis ce genre de faute au moins une fois, et j'en ai commis des largement pires. Alors pourquoi Dieu les juge-t-il, eux, de la sorte Et là, il faut faire un petit, un petit retour en arrière et observer d'un peu plus large les Écritures. Et quand on regarde bien... Eh bien, on s'aperçoit qu'à tous les moments décisifs de l'histoire de son peuple, alors que Dieu accordait des grâces, et faisait progresser son plan de salut, eh bien, il lui a fallu rappeler à des moments clés qu'il était saint et qu'il ne tolérait pas le péché. Parce que sinon, on abuse de la grâce de Dieu. Et donc, Dieu doit mettre, des fois, de temps en temps, un hola. Il donne le ton et on s'aligne. D'accord. Au début de chaque grande étape, Dieu a sanctionné sévèrement les individus qui avaient commis de petites fautes. Je vais vous citer trois cas, trois, trois exemples que l'on trouve dans la Bible. Au début de la lignée des prêtres, on voit les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, hein, donc qui étaient quand même censés accompagner leur père et faire les sacrifices. Il se trouve qu'à un moment donné, ils vont donner du feu, mais qui vient pas de leur camp, qui vient d'un peuple étranger. Du feu, simplement un briquet, quoi, en gros. Hein. On leur a donné des allumettes pour allumer leur feu, mais ça venait pas, c'était pas cachère. Bing Les deux sont morts. Ça a eu lieu au début de la lignée des prêtres. Vous pourrez lire ça en Lévitique 10. Quand on, on lit la conquête de, Canaran, de Canaan, un petit peu plus tard, où on va justement, c'est un moment clé ici, donc, quand ils arrivent dans le territoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez, à quand? À quand, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont, ils vont conquérir un pays, et là, c'est une ville, et puis, généralement, ils prenaient le butin, et puis ensuite, ils le détruisaient, ce butin. Mais vous imaginez les quantités, hein. quand c'est une ville entière, c'est une déchetterie en gros, <rire> c'est la taille d'une déchetterie, et lui s'est dit, bon, je vais garder un petit manteau, oh, puis un petit peu d'or, on ne sait jamais pour les coups difficiles. Seulement, ça s'est su. Et donc, de manière exemplaire, Dieu il a dit stop à camp et à toute sa famille, et donc il a péri lapidé par les juifs. Il n'avait pas commis grand-chose, il avait tué personne, juste pris des choses qui allaient être cramées en fait. Et là, à quand Bing Ça lui tombe dessus. Troisième événement, et là c'est au début de la lignée du roi David. Qu'est-ce qu'on observe Ouza, ça vous a jamais cho choqué ce passage Vous lisez le truc, le gars il est en train de marcher à côté de l'arche, et puis le, le chariot bute, bute sur un caillou. Et donc l'arche commence à, à vaciller, et qu'est-ce qu'il fait ben, Il essaye de le retenir, comme en ordinateur. Il essaye de le retenir, et qu'est-ce qui se passe Boum Il est foudroyé net, et il meurt. Qu'est-ce qu'il avait fait, Ouza? Ben, il n'était pas au bon moment, euh, au bon endroit, il avait rien à faire là, en fait, lui. Eh bien, il est tombé au moment de la lignée du roi David et c'était au début et il voulait manifester la sainteté de cette arche et à chaque fois euh, que ce soit en la conquête de Canaan que ce soit la lignée des prêtres on voit que c'est euh, dans chacun des cas c'est d'une part donc le point commun j'essaie de, de faire un petit récap ici le point commun de, de tous ces cas c'est que le premier c'est toujours pour un petit péché que Dieu a exécuté sa sentence. Si, par exemple, un de ces, une de ces personnes avait commis un grave péché, le fait d'être foudroyé, ça aurait été normal en fait. Mais le fait qu'il n'ait pas fait grand chose, alors il a commis une faute, et tous, si on regarde de près, ils ont commis une faute, mais pas si grave que ça. Et c'est pour ça, et c'est pédagogique, c'est que Dieu veut nous interpeller. S'il avait fait une faute grave, pff, non, ça aurait, ça aurait paru tout à fait normal pour nous. On n'aurait pas été interpellé, Et c'est pour ça que ça nous choque, et c'est une bonne chose que ça nous choque. La deuxième chose, c'est que dans chacun des cas, il s'agit début, du début d'une nouvelle ère. Dans le cas d'Anas et Saphira, ben vous l'avez découvert, c'est l'ère de l'Église. Et donc Dieu doit mettre le ton, le diapason. Si on commence déjà avoir des largesses avec le péché au tout début de l'église, vous imaginez ce que ça peut donner des années plus tard. Je vous donne un exemple. Mon épouse, elle est institutrice et elle m'a dit que lorsqu'elle avait une nouvelle classe, eh bien, dans les premières heures, elle, elle m'a dit que les premières heures sont décisives. C'est là où tu dois poser le cadre et tu dois le faire, mais d'une manière très rigide. Tu ne tolères pas le moindre écart. Le premier qui franchit la ligne, bing, la sanction, elle tombe. Et plus tu vas avancer dans l'année, plus le lest va être large, elle va, elle va lâcher un petit peu certaines règles et elle va user de miséricorde. Mais si elle ne le fait pas dès le départ, elle perd totalement son autorité et elle perd ses élèves. Elle me dit « à la fin, on n'en fait plus rien. On ne peut plus les maîtriser parce qu'il n'y a plus d'autorité. » Je ne représente plus rien pour eux. Et là, Dieu, il fait exactement ça avec Ananias et Sapphira, Il va donner le ton. Ils ont eu la malchance d'être là au début de l'Église. Ça aurait pu nous arriver à nous. Ils étaient là et ils ont commis un péché, certes, qui n'était pas si grave, mais la sanction, elle était immédiate. Et maintenant, on sait pourquoi. C'était un geste pédagogique, de la part de Dieu. En fait, l'église était le nouveau temple. Vous vous souvenez que Jésus s'est battu quand il est allé, enfin il s'est battu. Il a, il a fabriqué un fouet quand il est arrivé dans le temple parce qu'il bafouait ce temple-là. Il, il, c'était des hypocrites et il a jugé ça. Il a pris, il a pris un, un fouet, enfin il a fabriqué lui-même un fouet et il a viré les vendeurs du temple qui faisaient du commerce dans un lieu dont il, il n'avait rien à faire, c'était un temple saint, on ne devait pas mélanger ces choses et donc là l'église c'est le nouveau temple nous sommes le temple le temple ça veut dire que c'est la présence de Dieu et c'est l'absence du péché et il fallait que l'église comprenne ce message fort on n'abuse pas de la grâce de Dieu Ici, c'est un lieu saint. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas le bâtiment. Nous, notre communauté. Et c'est pour ça qu'il y a, normalement, on devrait gérer le péché. Il ne doit pas y avoir de péché entre nous. Il y a le pardon, il y a la grâce. Mais s'il y a du péché, on doit le gérer. C'est ce qu'on appelle la discipline. Et là, ici, c'est Dieu qui l'exerce. Et quand, quand Dieu l'exerce, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, il nous le délègue et on voit ici qu'on ne rigole pas avec l'hypocrisie. Alors, j'en arrête ici pour le texte, je vais tirer maintenant quatre leçons. Quatre leçons de ce texte, parce qu me semble, ça me semble important de, de tirer leçon de ce qu'on vient de lire. La première des choses qui, qui me saute aux yeux, c'est qu'on ne doit pas essayer de paraître mieux que nous sommes. On l'a vu, le problème de fond d'Ananias et Saphira, ce n'était pas le mensonge. Mais c'était plutôt le fait ou le désir d'être admiré, de paraître mieux, plus spirituel, qu'il ne l'était en réalité. Et ça, c'est un problème identitaire. Mais avec Jésus, mes amis, on n'a pas besoin de paraître mieux que ce que l'on est. Parce que c'est lui qui nous donne notre valeur. C'est lui qui définit notre identité. Ananias... Et Saphira n'avait probablement pas puisé leur valeur et leur identité en Christ. C'était des chrétiens, probablement, mais probablement immatures. Ils n'avaient pas saisi ce qu'ils étaient en Christ. S'ils avaient pu seulement puiser leur valeur et leur identité en Christ, dans les Écritures, ils auraient mieux compris l'amour et la grâce de Dieu et sa sainteté ils auraient mieux compris qui était Dieu et ce qu'ils auraient été aussi. Et n'auraient pas cherché à paraître mieux parce que c'était déjà des fils du roi, c'était déjà des ambassadeurs du Christ, ils étaient déjà la lumière, ils étaient déjà le sel de la terre, parce que tout cela, c'est Dieu et sa parole qui nous le dit dans les Écritures. Eux, ils ont ignoré ces choses et ils ont cherché à briller. Et ça, c'est la, la définition même du péché. Selon mon ami, ben c'est pas mon ami, mais selon Tim Keller, un auteur contemporain que j'aime beaucoup, il dit péché, c'est chercher à devenir soi-même, à acquérir une identité en dehors de Dieu. Eh ben, c'est exactement ce que Ananias et Sapphira ont voulu faire. Et dans ce sens-là, ils ont péché. Ils ont voulu être paraître mieux que ce qu'ils étaient. Ils ont cherché une identité en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, et ils l'ont payé très cher. Deuxième leçon que j'aimerais tirer, « Ne tolérons aucun péché, car cela attriste Dieu ». Ananias et Sapphira ont jugé que leur mensonge n'était pas si grave qu'ils ne portait atteinte à personne. Ça veut dire qu'ils ont jugé leur péché acceptable, tolérable. Vous connaissez cette expression? Oh, c'est juste un petit péché mignon. Ça vous dit quelque chose? Alors c'est une expression. Certes, mais ça en dit long. Ok, je pêche, mais c'est pas si grave. Mais si, les amis, c'est grave. Si. Il n'y a pas de petit péché. On attriste toujours notre Seigneur. Alors c'est vrai que vis-à-vis -vis de la loi, ça paraît pas si lourd que ça. Parce que si on regarde, par exemple, Wayne Grudem, quand il définit le péché, il dit « Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes. Okay » Ok Et là, tout le monde est d'accord. Mais il rajoute virgule de nos attitudes ou de notre nature <rire> et là le confort, la conformité à la loi mes amis elle est loin d'être présente parce que dans nos attitudes et dans notre nature on pêche beaucoup plus souvent que par nos actes parce que les attitudes on les voit pas la convoitise pff, personne la voit, il n'y a que vous ça se passe dans votre tête la rancune, personne la voit ça se joue dans votre tête. La jalousie, pareil. C'est dans votre tête et nous, on verra rien du tout à l'extérieur, mais c'est l'attitude. Et là, mes amis, devant Dieu, on est tous au même niveau. On est tous pêcheurs. Alors c'est clair que la loi, elle va jouer ce, ce révélateur, elle va mesurer finalement l'écart qu'il y a entre la moralité parfaite de Dieu et, et la nôtre qui est bien loin de la perfection. Et finalement la loi, c'est un petit peu ce radar qui qui à un moment donné tic, te dit ah attention, c'est un miroir qui nous renvoie à une réalité. Et donc de ce point de vue-là, on pourrait regarder le péché comme simplement comme une légalité devant Dieu. OK, j'ai j'ai enfreint la loi. Mais ça va beaucoup plus loin le péché. En fait, ça c'est le côté légal, mais il y a le côté relationnel. Parce qu'à chaque fois qu'on pêche, on attriste Dieu. Et c'est ça, c'est cet, cet élément-là qui nous manque la plupart du temps. Si on avait cet élément, si on était conscient qu'on attriste une personne réelle en face de nous, Dieu est une personne. Si on sait qu'on l'attriste, alors on, on pêchera peut-être moins facilement. Si c'est simplement parce que j'ai dépassé euh, le code ou la vitesse, ok. Ok il ben, y a plein d'autres qui le font. Mais quand on a attristé une personne, honnêtement, je déteste ça. Quand il euh, y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Oui, Franck, tu m'as dit ça un jour, et... »« Waouh !» Je me dis « Non, c'est pas vrai, je l'ai attristé, mais ça, 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 me, ça me fend le cœur. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. C'est quand on pêche, le premier, le premier qui est touché, le premier qui est foncé, c'est Dieu. C'est le côté relationnel. Troisième leçon que j'aimerais tirer ici, c'est le fait qu'on doit remercier Dieu pour la grâce de ne pas mourir à chaque fois que nous péchons. Alors si on se place du point de vue de Dieu, ce qui nous semble choquant pour Ananias est en fait tout à fait normal. Pourquoi ben Regardez ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. En fait, si on pêchait une seule fois, on est redevable de toute la loi, nous dit l'apôtre Jacques. Nous dit Jacques, c'est pas un apôtre. Et en fait, c'est normal. Si on pêche, on mérite la mort. C'est qu'une question de temps, en fait. Nous, on ne la désire pas tout de suite. Mais la Bible, elle dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il n'y a rien d'anormal. Ça serait tout à fait logique et Dieu aurait le droit... Si là, dans l'instant là, chacun vous commettez un péché, hein, vous faites rien, c'est super, mais dans votre tête qu'est- ce qui se passe il commence à nous raser le pasteur hein. Je ne veux pas dire que c'est un péché, mais bon on n'en est pas loin là. Dieu aurait le droit, Dieu aurait le droit de vous enlever. Et moi aussi d'ailleurs il aurait le droit parce que le salaire du péché c'est la mort. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'en fait, Dieu, il est plus porté vers le pardon, vers la miséricorde que vers le jugement. Vous savez d'où je tire ça Vous savez, il y, a, il y a une promesse qui était faite à Israël, et puis, aux croyants en général, il disait qu'il bénissait, enfin, il maudissait, pardon, le pécheur jusqu'à la quatrième génération, et qu'il faisait miséricorde et donnait sa grâce jusqu'à Combien Mille. Ok. 250 fois plus de miséricorde que de jugement. Ça, c'est la proportion de Dieu. J'étais vraiment, mais puissamment encouragé par la lecture de Thomas Goodwin. Je ne sais pas si vous connaissez ce théologien puritain du XVIIe siècle. Et il a écrit, donc, c'est dans le livre doux et humble de cœur. Je vous lis vraiment ce passage parce que ça m'a vraiment mais, interpellé et je me suis dit, waouh, quel Dieu de grâce on a. Quel Dieu de grâce. Écoutez, mes frères, mes sœurs, si Dieu est juste, on peut dire que sa miséricorde lui est à certains égards plus naturelle que tous les actes de justice qu'il accomplit. Je parle ici d'une justice vengeresse. Ces actes de justice manifestent un attribut divin en ce sens qu'il rend aux pêcheurs la monnaie de leurs pièces. En agissant ainsi, il se fait néanmoins violence, pour ainsi dire, selon les Écritures. Il y a dans cette justice quelque chose lui étant contraire. Par exemple, « Je ne souhaite pas la mort du pêcheur ». C'est-à-dire que je ne m'en réjouis pas pour le simple plaisir de m'en réjouir. Lorsqu'il accomplit des actes de justice, ce n'est pas dans le but de juger seulement, mais aussi pour arriver à des fins nobles. Quelque chose en lui s'oppose au jugement. En revanche, quand il s'agit d'user de miséricorde, de démontrer qu'elle est conforme à sa nature et à sa disposition, la Bible dit qu'il fait qu'il le fait de tout cœur, la miséricorde ne lui répugne en rien, l'acte lui plaît en soi, il n'en éprouve aucune réticence. Dans Lamentation 3.33, lorsqu'il parle de punir les Israélites, l'auteur dit donc, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et afflige les enfants des hommes. Toutefois, lorsqu'il parle d'user de miséricorde, il dit que Dieu le fait de tout son cœur et de toute son âme. Il est généreux, il est riche en miséricorde. Vous connaissez ces expressions, mais ça m'a frappé cette semaine, je me suis dit, waouh, on a un Dieu de grâce extraordinaire. Mais mes amis, remercions Dieu parce que on la mérite. On mérite de mourir. On devrait être dans la tombe au moindre péché. Et Dieu nous fait miséricorde. Waouh! Remerciez Dieu à chaque instant que vous vivez. C'est une grâce incroyable. Et comme c'est un peu lourd, je me suis dit, waouh, il va falloir que je détende l'atmosphère. Alors j'ai dit, on va faire une quatrième leçon, mais on va l'adresser plus particulièrement aux jeunes. Mais vous allez voir que ce n'est pas seulement pour les jeunes. Arrêtons de procrastiner et saisissons les opportunités de service dans l'Église. Pourquoi je dis ça Eh bien, prenez vos Bibles et regardez les versets 6 et le verset 10. Alors, qui s'occupe du service funèbre Dites-moi, quelle est la population qui s'occupe du service funèbre Au verset 6 et au verset 10. J'entends pas Les jeunes gens. <rire> en fait, c'était le groupe de jeunes. Waouh Ça vous emballe, hein Mais attendez, vous voulez... Je croyais que vous aimiez le livre des actes, vous vouliez revivre ce qu'il y a dans le livre des actes. Alors allons-y C'était une activité du groupe de jeunes. C'est quand même assez impressionnant. Alors je pense pas qu'il faille appliquer à la lettre ce que les chrétiens de l'église primitive ont fait. Mais quand même, je retiens l'idée. C'est que les jeunes gens, donc le groupe de jeunes, avaient un rôle et un ministère important dans l'église. Parce que c'est les apôtres qui ont jugé que ces jeunes étaient aptes à un tel service. Donc ça veut dire que vous êtes capables vous êtes capable, pas simplement de passer l'aspirateur et de remplir de la vaisselle. Vous pouvez avoir un vrai ministère. Et je ne dis pas que ce n'est pas un ministère déjà en soi. Mais vous pouvez faire de grandes choses. Vous avez plus de temps. Vous avez un cerveau qui fonctionne mieux que le mien. Vous avez plus d'énergie. Vous avez tout pour vous. Dieu vous a donné des capacités. Et la Bible dit qu'il vous a donné au moins un don. Mais si tu en as reçu au moins un don, c'est pour le mettre au service des autres. Donc, pas n'as pas le choix. Vous savez, la semaine dernière, j'ai dit que l'un des points de faiblesse de la jeunesse actuelle, c'était la procrastination. Vous savez ce que c'est la procrastination C'est le fait de toujours repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Regardez ce que dit euh, J.C. rail Il dit... Satan ne s'inquiétera pas de vos intentions ni de vos résolutions, aussi saintes ou spirituelles soient-elles, du moment que vous décidez de vous en occuper demain. <rire> D'après lui, la procrastination ne trouve pas sa source en Dieu, mais dans le diable. Si le diable arrive à nous faire procrastiner, c'est-à-dire à repousser les choses à plus tard, eh bien, il a gagné. Il est arrivé vraiment... À ce qu'il voulait faire. Pas d'épreuve majeure dans ta vie. T'es tranquille. En fait, tu es tranquille parce que tu fais rien. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors je sais que vous êtes... Et alors là, attention, hein, la procrastination, je sais que ça touche les jeunes, mais ça touche pas seulement les jeunes. Ça touche aussi les autres, les adultes, et peut-être les retraités. Je sais que vous êtes plein, plein de bonnes intentions et peut-être que vous avez même pris de bonnes résolutions. Mais voilà, vous êtes toujours à l'arrêt. <rire> toujours en attente. Stand by. Moi, je vous dis, arrêtez de vous poser des questions existentielles et mettez-vous au service. Faites comme ces jeunes gens. Saisissez les opportunités. Et moi, je vous dis, saisissez les opportunités qu'on vous lance régulièrement du haut de la chair. Il y a plein de ministères à prendre. Plein. Il y a plein de choses à faire dans une église. Ne voyez pas seulement des ministères du dimanche, mais même en semaine. Hier, on parlait avec les jeunes du fait de se voir en semaine. Ils ont besoin de modèles. Nos jeunes ont besoin de modèles. Le pasteur peut pas tout faire. Je peux pas être un modèle pour tout le monde et prendre du temps avec chacun. Vous imaginez ce que ça représente On a compté 80 personnes ce matin. Si je diluais mon temps sur 80 personnes, ben vous n'auriez pas un message avec trois points, je peux vous l'assurer. On lirait le texte et on prierait. Ça serait suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Il y a plein de ministères, les amis. Alors, saisissez les opportunités, elles sont là. Venez nous voir. Venez nous trouver. Je ne vais pas faire l'annonce la, d'un listing exhaustif de tout ce qu'il y a à faire dans l'Église, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, arrêtez de procrastiner. Et je, je conclus ici, et là c'est très solennel les amis, vous avez remarqué qu'il y a deux cas, Ananias et Saphira. Ananias n'a pas eu l'opportunité de se repentir. Il a été jugé immédiatement. Il n'y a pas eu le temps. Regardez Sapphira au verset 8. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ ça, ça s'appelle une opportunité de repentance. C'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous offre une possibilité de revenir en arrière. Qu'est-ce qu'a fait Safira Elle l'a pas saisi. Qu'est-ce qui s'est passé Bingo On l'a enterré. Je sais pas si ce matin le Saint-Esprit vient parler à votre cœur. Peut-être qu'il y a un péché qu'il a mais complètement illuminé en se disant « Waouh !» C'est vrai que par rapport à Ananias et Zafira, le mien est tellement plus gros. Mais mon ami, si c'est le cas, c'est le moment de te repentir. là, Parce que tu attristes profondément Dieu. Peut-être que ça touche pas à la communauté. Peut-être que c'est un péché caché que personne ne voit. Mais tu attristes profondément ton Créateur. Et il veut te sortir de là parce que tu es piégé dans ton péché et il veut te sortir de là mais il faut que tu te repentes aujourd'hui si tu entends sa voix n'endurcisse pas ton cœur. c'est ce que dit l'hôpital aux hébreux ça Dieu il nous parle de tellement de manières différentes peut-être que c'est juste une illustration que j'ai glissée dans le message je sais comment ça fonctionne et je me dis le Saint-Esprit des fois il, il a des trucs euh, mais si c'est le cas mon ami, oh, repends-toi tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Repends-toi.